0: אתם מאזינים לכאן הסכתים, כאן
1: הסכתים. הפודקאסטים של תאגיד השידור הישראלי.
2: שנות החסד, תוכנית מיוחדת לציון 20 שנה למותו של יהודה עמיחי, עם ענת שרון בלייס.
1: אפשר לחיות מכתיבת שירים? לא. טוב שיש לי תשובה אחת קצרה, בהחלט לא. ואני גם לא הייתי רוצה. זאת אומרת, התחלתי לכתוב, אז ודאי שלא. כיום, אולי הייתי יכול קצת לחיות מזה, אבל אני כל הזמן שמעתי על מקצועי כמורה, משום שאני לא רוצה להיות במצב שאני צריך לכתוב שיר כדי לשלם במכולת או חשבון חשמל. זאת אומרת, השיר צריך להיות הלוקסוס הנפלא ביותר של הדברים. אני ממשיך לכתוב עדיין כמו כשהתחלתי לכתוב. רק כשבא לי, כדי להשתמש במילה מן הרחוב. ואלה מהמותרות הגדולים של חיי, שאני יכול להשהות לעצמי לכתוב רק כשבאמת בא לי.
2: שלום לכם, ותודה ששבתם אל השעה השנייה של התוכנית שנות החסד, המוקדשת למשורר יהודה עמיחי במלות עשרים שנה למותו. השיר הוא מעין שיר ערש, שאתה שר כדי להרגיע את עצמך. כך אמר עמיחי פעם באחד הרעיונות שנעשו איתו, וחשבתי כמה משיריו היו שירי הערש שלי. שלושת ילדיו, רון, דוד ועמנואלה, שזכו לשמוע מפיו גם שירי ערש אחרים, משתתפים בתוכנית הזאת לצד המשוררים עמיחי חסון ונויט בראל. הם כולם משוחחים איתי על המשורר שביקש מאיתנו לראות את קדושת האדם, האיש או האישה הקונים ירקות ופרות לביתם, ולא את קדושת האבנים או האדמה. ובצד זה גם לזכור, אולי כפי שזוכרים פסוקי תפילה, את השורות היפות והמדויקות שהורשם בשיר "המקום שבו אנו צודקים". מן המקום שבו אנו צודקים לא יצמחו לעולם פרחים באביב. המקום שבו אנו צודקים הוא רמוס וקשה, כמו חצר, אבל ספקות ואהבות עושים את העולם לתחוח, כמו חפרפרת, כמו חריש, ולחישה תישמע במקום שבו היה הבית אשר נחרב.
0: The place in which we are striving Do not want to go to the world
3: Prachin in
4: the air The place in which we are striving Is a shame and hard as a sinner
0: But the blessings
4: and love Do the world to the world חריש, ולך אישה במקום שבו היה, הבית אשר נחרד.
1: האדם הופך את עצמו, האדם היוצא הופך את עצמו למעבדה, או לבית חרושת, וכל הגוף משתתף בתהליך היצירה, ואחר כך יוצא משהו.
5: אז לקח לי את הזמן, ואחרי שהוא נפטר, זה בעצם, זה הפך להיות,
2: זה הפך להיות התקשורת. זה, אלה השיחות שלי איתו. וזו לא סתם הפכה להיות התקשורת, כי את לוקחת את המילים שלו ועשית אותם לא מעט מופעים. את רקדנית, את יש את התיאטרון, ואת הופכת את המילים של יהודה עמיחי לגוף. את נותנת להן גוף. כן, זה יפה מה שאת אומרת. אני,
5: יש משהו במחול, אני חושבת שאולי יותר, אבל גם בתיאטרון כמובן, שיש בו טקסט. רוב הת... העבודה שאני עושה היא כמעט ללא מילים. נכון. נכון. אירוני או לא אירוני הזה. אז... אבל באמת אני עשיתי עבודה אחת של מופע, שבעצם נותנת איזושהי עוד שכבה לשירים דרך דימויים של גוף ומחול. זוהי שוב עמנואלה עמיחי. אני חושבת שיש בשירה של אבא שלי משהו שנורא מזמין לאינטרפטציה שהיא אומנותית אחרת. בגלל שהם, הם, הרבה מהשירים למשל הם, הם סיטואציות, הם סצנות כן. קצרות, הם גם נורא ויזואליים השירים. יש שם תיאורים של צבעים, של ריחות, של אנשים. ויש
4: משהו מאוד uh, חי בשירת ש... ש... תנועה, בשירת שלו. ויש, של... כן. המקום שבו אנו צודקים
2: הוא עמוס חשבתי בימים אלה שבו הדיבור הישראלי הוא כל כך קשה ורומס על יהודה מחי, ששיריו נולדו מתוך הספקות והאהבות, ורבים מהם גם נכתבו תוך כדי נסיעה, למשל, באוטובוס צפוף, כשהוא מתבונן ומקשיב לאנשים. מה הוא היה עושה עכשיו בימי הסגר והריחוק החברתי שנכפו עלינו? מה הוא היה כותב היום נוכח הרעש שבו אנו חיים? המשורר שנפרד מהמאה ה-21 ממש בראשיתה, בשנת 2000, מותיר אותנו, או לפחות אותי, מנסה לזכור שגם האגרוף היה פעם יד פתוחה ואצבעות. גם בשעה הזאת, בין קולות המשתתפים, שזורים יהיו קטעים מתוך רעיונות שנעשו עם יהודה עמיחי בקול ישראל, וגם שיריו המולחנים.
6: אני חושב שבתור נער, כשחשבתי נגיד על משורר ישראלי, אז ראש, הדמות שהייתה לי בראש הייתה יהודה עמיחי. אני זוכר שכשהבנתי שהוא לא שוא, נולד לא, כאן... כן.
2: זה שוב המשורר, עמיחי חסון.
6: וששפת האם שלו לא הייתה עברית, ושנופי הילדות שלו לא היו הנופים. שאנחנו מזהים כארץ ישראל, אלא okay. נופים גרמניים כאלה ואחרים, הייתי בהלם.
2: האמת היא שזה מעניין מה שאתה אומר, כי זה משהו שאנחנו מיד זוכרים אצל לאה גולדברג, למשל. ואנחנו כולנו שכחנו את זה אצל עמיחי. זאת אומרת, באמת יש בו משהו מאוד ישראלי, לא מחוספס, הישראלי הרך דווקא, הייתי אומרת, אבל משהו מאוד ישראלי במה שהוא הגיש לנו בשירים שלו, והוא מחק את ה... כאב שתי המולדות, הוא נמצא שם, בסופו של דבר הוא נמצא בשירה, הוא נמצא ברומנים שלו, בתסקיטים שלו. אבל אם זה היה נורא נוכח אצל לאה גולדברג, אצלו זה
6: מחוג. אני חושב שהסיפור הסתדר לו, <laughs> במובן <laughs> מסוים. יש פה משהו מאוד פורסט גאמפי, בימי חי. <laughs> במובן <laughs> הטוב, לא כן. כמובן <laughs> במובן הבעייתי של המונח. כלומר, הוא היה האיש הנכון במקום הנכון. הוא היה במקום הנכון בתש"ח. הוא היה במקום הנכון אה, כשמתכווצת חבורת, אה, חבורה שרוצה לספר סיפור אחר בשירה הישראלית, סגנון אחר. חבורת מכר. לקראת. חבורת לקראת. הפואטיקה שלו משתלבת שם באופן טבעי. זאת אומרת...
2: למרות שאבידן כותב משהו אחד, אורי ברנשטיין משהו אחר, נתן זך משהו שלישי, אריה סיוון משהו חמישי, כל אחד בסגנון אחר לגמרי, דליה רביקוביץ' במובנים מסוימים אמר גם שייכת אליהם. אמרת שורה שהם משוררים נהדרים, כן, ו... ומשוררות נהדרות, ושכחתי
6: עוד לא לוקח את הרגע הזה של גשם יורד על שדה הקרב וכותב את השורות הללו. כלומר, אנחנו זקוקים פה למישהו שהצליח בשפה הזאתי, החדשה, mm -hmm. נעדרת הנמלצות, נעדרת ה... באיזשהו מקום הפאתוס והפאר, שידע לתאר לנו את מה שהרגשנו, אנחנו החברה הישראלית, והצליח לעשות את זה בשפה המדוברת, החדשה.
2: וגם הצליח לצאת נגד זה, להיות שמה. הייתי במלחמה, החברים שלי מתים, אבל אני רוצה... למות, למות על
6: מיתתי. מיכאל יכול להיות משורר מאוד מאוד פוליטי בקריאות מסוימות, בניגוד למה שאולי אנשים אוהבים לחשוב עליו, כאיזה מין מישהו קצת ניטרלי בעמדות שלו. אני חושב שהשירה שלו היא שירה מאוד פוליטית, בחלקה. <אז> אבל הצעד הרדיקלי של אני רוצה לישון על... רוצה למות על מיתתי, הוא צעד של אדם שיודע שמקומו בתוך הקאנון כבר מובטח. אני לא בטוח שהוא יכל לכתוב את השורות הללו בהיעדר שק אה, הביטחון הזה, נגדיר <אז> את זה ככה.
1: אבי בא אליי באחת ההפסקות בין שתי מלחמות או בין שתי אהבות כמו אל שחקן שנח מאחורי הבמה בחצי החושך, כך בא אליי ישבנו בקפה עטרה בהדר הכרמל הוא שאל על חדרי הקטן ואם אני מסתדר במזכורת דלה של מורה אבא, אבא לפניי ודאי הולדת דובדבנים שאהבת, שחורים מרוב אודם. אחי, אחי, הדובדבנים המתוקים מן העולם ההוא. הזמן היה זמן מנחה. אבי ידע שאינני מתפלל עוד, ואמר בוא נשחק שחמט, כפי שלימדתי אותך בילדותך. הזמן היה אוקטובר 1947. לפני הימים הגורליים והיריות הראשונות, ולא ידענו אז שאקרא דור תש"ח, ושיחקתי שחמת עם אבי תשחמט.
2: הזכרת קודם את אבי ואמו, ובאמת אחד האנשים שכתבו עליהם בצורה גם רחבה וגם מעניינת. הדור הזה אולי שלא כתב יותר על ההורים. שנשארו שם, כי היו באמת uh, משוררים בני דורו שהגיעו לארץ לבדם, וההורים נשארו שם ונספו בשואה. במקרה שלא, הם כולם, כל המשפחה uh, יצאה מגרמניה בזמן. אבל אני מנסה לחשוב על ההורים שלו תמיד באיזה קונטקסט של אוכל. <laughs> אז uh, יד אלוהים <laughs> בעולם... אמי הפתה לי, כן. קודם כול, יד אלוהים בעולם כיד אמי במעי התרנגולה שחוט. אוי, <laughs> נדל. כמה נורא. ומצד שני, הרכות. אמי הפתה לי את כל העולם בעוגות מתוקות. <laughs> זאת אומרת, כן. גם הצד הנורא וגם הצד הרך.
7: אולי עוד צד של ביאליק.
2: כן, נכון, גם ביאליק כן. מרשרש שם מאחור. ומצד כן. שני, זכר אבי עטוף בנייר לבן כפרוסות ליום עבודה. כקוסם, הוא הוציא אהבה מגופו. אז אני... מצד אחד ההורים הם אלה שמזינים אותנו, נכון. ואפשר להבין את המטאפוריקה של האוכל פה. מצד שני, אם דיברנו ואנחנו מדברים על אהבה, רוצה לומר פה משהו על uh, מה הם לימדו אותו, גם על מה זאת אהבה.
7: כן. אגב, ביאליק. אהבה <laughs> מתממשת רק כאשר כותבים אותה, mm -hmm. לא כאשר חווים אותה. רק כאשר אני נזכר, mm -hmm. אני מעדיף לזכור את הדבר אהבה. הזה. אבל אלה, לא, אלה, אלה, לא, אלה שני שירים מאוד מפורסמים mm -hmm. על אבא ועל אימא. היחס, היחס אליהם הרבה יותר מורכב, דווקא בעכשיו ברעש, למשל. זוהי שוב המשוררת נבית בראל. אמי. קוראת לי תמיד ממשחקיי בחוץ הביתה, ופעם אחת קראה לי ולא חזרתי אלא אחר שנים, ולא ממשחק. כאשר אני מתייחס אל חיי באופן שבו חייל מתייחס אל חייו, כאשר אני נפלט מן העולם הילדי והופך ברגע אחד לא לגבר אלא ללוחם, Uh, אני עזבתי לחלוטין לא רק את uh, ילדותי, לא רק את בית הוריי, לא רק את הגירתם, לא רק את העולם שהיה לפני המלחמה, uh, אני עזבתי איכות אנושית, שאני כרגע כן. uh, מחפש אותה, וכרגע זהו לנצח.
0: ביטור, <מכל החדה> Let's pray.
2: לי, ככה ששוחחנו לפני ההקלטה הזאת, אני רוצה לקרוא את השיר הזה, כי מדובר ב-20 שנה למותו של אבי, שזה כן. בניגוד להולדתו. אז בואו נשמע את השיר שעליו אתה מדבר מתוך הספר "הזמן".
8: עברתי ליד בית שבו גרתי לפנים. איש ואישה לחושים בו עדיין יחדיו. שנים רבות עברו בזמזום שקט. של אור החשמל הנדלק וחווה ונדלק בבית המדרגות. חורי המנעולים כפצעים קטנים, שבאדם שתת כל הדם, ובפנים אנשים חיוורים כמוות. אני רוצה לעמוד שוב כמו באהבה הראשונה, ליד מזוסת השער, חבוקים כל הלילה בעמידה. וכשעזבנו בשחר, התחיל הבית להתמוטט, ומאז העיר, ומאז כל העולם. אני רוצה להתגעגע שוב עד כתמי כוויה כהים באור. אני רוצה להיות שוב כתוב בספר החיים, כל יום להיות כתוב, עד שהיד הכותבת תכאב.
2: יש את הפסוק הזה, נתתי היום לפניך את המוות ואת החיים בספר דברים. ובחרת בחיים, זה הציווי היהודי, ובחרת בחיים. אנחנו מצווים לבחור בחיים. הוא היה משורר שהגיע מתוך הכמעט מוות, כי הם ברחו מגרמניה המשפחה, אבל אחר כך מתוך השוב כמעט מוות מתוך הקרבות, והחברים המתים שהוא כתב עליהם הרבה, מתוך המלחמות שהוא כתב עליהם, והוא בחר בחיים, השירה שלו מלאת חיים.
8: אני חושב ש... אולי אני משליך עליו פרשנות כן. שאני נותן על עצמי גם קצת, אבל אני חושב שהבחירה שלו בחיים, דרך, מה שאת קוראת בחירה בחיים, היא מין סוג של שכרות בריאה.
2: זהו שוב רון עמיחי.
8: כי אני חושב שהוא הבין שהפיקחות שמתחת לשכרות היא די מוות, זאת אומרת, היא די עם כוח משיכה ואל האדמה, כן? כן.
2: המוות יכול להיות שם, קוטר הפצצה, כמו שהוא כותב, אבל בסופו של דבר זה גם קוטר החיים. בוא נחגוג את החיים, בוא נוציא את עצמנו מתוך המקומות החשוכים, ולא נישאר שם.
8: וזה שכרות בריאה, כי <אח> זה כן. בעצם להבין שיש מוות ויש אדמה שמושכת, תרתי משמע, <אח> ויש גם אפשרות להשתכר מהחיים. שירים באים בכל המצבים, ודווקא במצבים
1: הלא שיריים ביותר. שוכר הרבה שרים באו לי במילואים, כי הקשר עם הנוף, ואני זוכר שהיה פעם איזה מקרה שאני הייתי רס"פ של פלוגת חיל רגלים. אז יצאתי עם המ"פ להכין איזה שטח לאימונים ליום המחרת באיזשהו מקום בדרום. וכשחזרתי ונשאלתי עוד קצת לעשות עוד כמה דברים, איפה צריך להיות זה, איפה צריך להיות זה, חזרתי לפנות ערב, כשהייתה שקיעה נפלאה, וחזרתי אחרי זה למחנה. ואז קמה חבר'ה שם במטה אמרו לי, אה, ודאי כתבת שיר, ודאי אמרתי להם, כתבתי בסך הכל לדאוג לג'ריקנים עם מים וכל הדברים האלה, כן? אז זה בעצם, דרך כלל העניין הזה של שקיעות שמש וכולי, זה יכול להיות גורם, אבל על פי רוב זה לא קורה.
4: <תבואי> אליי, אליי... que so pliro כבשים כבר יבשו בחצר, מלחמה שאף פעם לא די לה, לא, היא עכשיו במקום אחר.
2: מה היה השיר הראשון שעבדתי איתו, את זוכרת? כשעוד היית סטודנטית אפילו לתיאטרון, למחול? המופע הראשון היה,
5: בעיקר מצאתי את עצמי יושבת סביב פתוח סגור פתוח, שהיה הספר האחרון. כי הייתה שם איזה מין, הוא גם אמר לפני שהוא נפטר שזה הספר האחרון שהוא okay. כותב. זה מזוקק כזה, יש שם את כל החוכמה של כל החיים של שם, של גיל מבוגר, של אדם כבר שעבר אי אלו דברים בחיים. אז משם בעיקר, אני חושבת חושב שהשיר הראשון היה שיר שנקרא "כל מגירה נפתחת, כל האלוהים", "כל מגירה נסגרת". מין משחק מילים כזה של צלילים והפרשנות שלו אל זה היה הטקסט הראשון.
2: וכשאת עובדת על זה, כשאת הופכת את המילים של עמיחי לעבודות תנועה, לעבודות גוף, את פתאום מבינה משהו אחר? אני מניחה שכן. זה מאפשר לך פרשנות אחרת.
5: זה הבנה ברובד ל... אחר, כן. כן. זה משהו, זה פתאום ברובד פיזי. אני הרבה פעמים גם כשאני קוראת את השירה של אבא שלי, או שירה בכלל, אם היא טובה, בדרך כלל, אני, אני, החוויה שלה היא, היא לא אינטלקטואלית. זה, כן. זו חוויה פיזית הרבה פעמים, או רגשית מאוד, <אח> שאפילו אי אפשר להסביר אותה.
9: אחרי שהוא פתוח סגור פתוח יצא, זה היה ספר השירים האחרון שלו, ואז הוא עדיין לא היה חולה, הוא תמיד אמר לנו שזה הספר האחרון שהוא יכתוב. זה שוב דוד עמיחי. הוא היה אז בן 74, ואני לא כל כך הבנתי למה הוא אומר את זה. כי הוא היה בן אדם בריא מאוד, הוא היה שוחק כל יום, היה לו עוד הרבה. הוא אמר, אני אמרתי את כל מה שיש לי לומר. ולא אכתוב יותר אחרי הספר הזה שום דבר, וכך באמת היה. והשיר הזה הוא בעצם חותם את פתוח סגור פתוח, וזה שיר, שיר עם המון המון באמת דברים שעומדים מאחוריו. פיצצת הזמן היהודית. על שולחני יש אבן שחרוט עליה אמן. שבר אחד ניצול מאלפי ריבו שברי מצבות שבורות, בבתי קברות יהודיים. ואני יודע שכל השברים האלה ממלאים עכשיו את פיצצת הזמן היהודית הגדולה, עם שאר שברים ורסיסים, שברי לוחות הברית, ושברי מזבחות, ושברי צלבים, ומסמרי צליבה חלודים, עם שברי כלי בית, וכלי קודש, ושברי עצמות, ונעליים ומשקפיים, ואיברים מלאכותיים, ושיניים תותבות, וקופסאות פח ריקות של רעד משמיד. כל אלה ממלאים את פצצת הזמן היהודית עד אחרית הימים. ואף על פי שאני יודע על כל אלה, ועל אחרית הימים, האבן הזאת על שולחני נותנת לה שלווה, היא אבן אמת שלא יהיו לה אופכין. אבן חכמה מכל אבן חכמים, אבן ממצבה שבורה, והיא מכל שלמות. אבן עדות על כל הדברים שהיו מעולם ועל כל הדברים שיהיו לעולם. אבן אמן ואהבה. אמן, אמן, וכן יהי רצון. לאבא היה חבר בשם פרופסור קרל היינס מיולר, שהוא היה תיאולוג בב... בעיר שהוא נולד בה, בווירצבורג, וקרל היינס בעצם פירק חומות של מנזרים שהיו עשויות ממצבות של יהודים. Mm -hmm. היה מנהג כנראה בימי הביניים המאוחרות לנצץ מצבות של יהודים ולבנות מהם כל מיני דברים. והוא בעצם כאיזושהי פעולה של ריפוי, היה מפרק את החומות האלה, מקטלג את כל השברים של האבנים האלה, ממש בכבוד כזה ובעדינות, ומניח אותם. ואני הרי פעם נסעתי עם אבא לווירסבורג לראות איפה שהוא נולד, נולד אני והילדים, וממש ראינו את האולמות האלה בגרמניה עם כל השברים האלה. ואחד השברים מ-1200 ומשהו, קרנאי, נתן מתנה לאבא שלי. וזה שבר של מצבה שכתוב עליה אמן, שהיא מופיעה גם בכריכה. בכריכה של, של הספר, הספר, פתוח, סגור, סגור פתוח, נכון. ועד היום, כשאני עובר ליד השבר הזה, אני מרגיש שיש בו איזשהו באמת, איזשהו מין ריכוז תמצית של כל הכאב של העם היהודי, וכל ההיסטוריה המטורפת הזאת ש... שעברנו, ומצד שני, גם איזושהי תקווה. ואני חושב שהשיר הזה, שהוא באמת השיר האחרון בספר, הוא ממש איזשהו ביטוי טקסטואלי של האבן הזאת, שעד היום היא מומנחת אצלנו על השולחן, והיא באמת, יש לה באמת, אני לא אגיד משהו... יש לה אנרגיה. יש לה כוחות, כן. אנרגיה, נכון.
7: יש פה פואמה ארוכה, בתוך עכשיו ברעש, מסעות בנימין האחרון מתודלה, שהיא השיר הכי יפה של אי פעם. זוהי פואמה ארוכה מאוד, קוואזי אוטוביוגרפית, כאילו מדבר אל אותו מגלה ארצות יהודי, אבל הוא מדבר אל עצמו. אני חושבת שמי שמחפש את הביוגרפיה של עמיחי, שיחפש אותה פה. אז מאחר שזאת פואמה מאוד ארוכה,
2: אז אנחנו נקרא חלק ממנה, שמתייחס למה? עבורך?
7: לתחושה של עמיחי במחצית חייו. העורקים ברגליים מתחילים לבלוט, כי רגליים מהרהרות הרבה. והליכתן הרהורים. אל תוך העזובה הריקה שברגשותי שבות חיות הפרא שנטשו אותה, כשבראתי וייבשתי ועשיתי את חיי תרבות מיושבת. שורות ספרים ארוכות, חדרים ופרוזדורים רגועים, גופי בנוי לתהודה טובה כאולם קונצרטים. קול בכי וצעקות לא יעברו, הקירות סופגים ואטומים. גלי זיכרונות מוחזרים, ומעלי בתקרה חפצי ילדות, מילים רכות, שמלות נשים, טלית אבי, גופים למחצה, צעצועים גדולים וצמריים, ענניים, גושי לילה טוב, שיער כבד, כדי לחזק את התהודה בי. עפר, עפר, גופי, מתקן מחצית חיי. עדיין פיגומים נועזים של תקוות, סולמות רועדים הלא מוגמר מבחוץ. גם הראש אינו אלא התחתונה בין קומות נוספות שתוכננו. איני האחת ערה ומעוניינת, השנייה אדישה ורחוקה, כמקבלת הכל מבפנים. וידיי המושכות סדינים על פני מתים וחיים. תם ונשלם. פניי בגילוח פני מוקיון לאובן קצף, הקצף היחיד שאינו של זעם. פניי משהו בין פר מטורף ובין ציפור נודדת שאיבדה את כיוון הגירתה.
2: איזה משפט, ציפור נודדת שאיבדה את כיוון הגירתה.
7: כן, שוב, שני, הפ... כפל הפנים. כן. הפנים שלי הם משהו בין פר מטורף, כן, uh -huh. הגרניקה, כזה. כן. ובן <אח> ציפור נודדת שאיבדה את כיוון עקירתה וממשיך ומפגרת אחר הלאק, אך רואה דברים איטיים וטובים לפני מותה בים. <וסם> <קש> <קש> <קש>
4: There is a story in the sky that maybe He will now be a song of a beautiful song There is a story in the sky that maybe He will now be a beautiful song If I was a man, a man of my mind על האדמה הגדולה והכבדה הייתי עומד ועומד 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 נו הייתי אדם איש רגליים על האדמה הגדולה והכבדה ולא זז משם לעולם אדם
1: בחייו, אדם בחייו, אין לו זמן שיהיה לו זמן לכל, ואין לו עת שתהיה לו עת לכל חפץ. קהלת לא צדק כשאמר כך. אדם צריך לשנוא ולאהוב בבת אחת, באותן עיניים לבכות ובאותן עיניים לצחוק. באותן ידיים לזרוק אבנים, ובאותן ידיים לאסוף אותן, לעשות אהבה במלחמה, ומלחמה באהבה, ולשנוא, ולסלוח, ולזכור, ולשכוח, ולסדר, ולבלבל, ולאכול, ולעכל, את מה שהיסטוריה ארוכה עושה בשנים רבות מאוד. אדם וחייו אין לו זמן. כשהוא מאבד, הוא מחפש. כשהוא מוצא, הוא שוכח. כשהוא שוכח, הוא אוהב. וכשהוא אוהב, הוא מתחיל לשכוח. ונפשו למודה, ונפשו מקצועית מאוד. רק גופו נשאר חובב תמיד. מנסה וטועה, לא לומד. ומתבלבל, שיכור ועיוור. בתענוגיו ובמכאוביו, מות תאנים ימות בסתיו, מצומק ומלא עצמו ומתוק, העלים מתייבשים על האדמה, והענפים הערומים כבר מצביעים אל
6: המקום שבו זמן לכל. קהלת מציג דיכוטומיה מאוד פשוטה, את לתת ואת לעקור נטוע. את מלחמה ואת שלום, החלוקות הן מאוד מאוד בינאריות. והשירה של יהודה עמיחי בכלל, והשיר הזה כמקרה הדגמה שלו, הוא ממש מביאים תנועה הפוכה. כלומר, עמיחי חושב שאי אפשר להפריד. אין מרחב סטרילי שבו יש רק מלחמה ורק אהבה, כמו שהחכם הזקן שכותב את ספר קהלת רוצה לספר לנו. כן. והוא אפילו טוען שמי שבוחר את הבחירה הזאת של חיים שהם נפרדים, והתומים של קפסולות <laughs> ברוח הזמן <laughs> הזה, כן. של, <laughs> של מצבים מסוימים, הוא אדם שלא יודע לחיות. וזו אמירה שבתוך ה... כשרוצים באמת להבין את הלך הנפש של שירת עמיחי, בעיניי לפחות, היא שירה שלא יכולה ולא מסוגלת לעשות את ההפרדות האלה.
2: אני שומעת אותך קורא, ואני חושבת על השורה נפשו מקצועית מאוד. ורק גופו נשאר חובב תמיד, ואני לא מצליחה לחשוב שהנפש שלי מקצועית. ממש לא. <laughs>
6: אני חושב שהוא דווקא אומר פה אמת נורא פשוטה, ש... שבתור אנשים כן? שמתעסקים עם הנפש, נורא קל להבין אותה. Mm -hmm. הרי מה קהלת מנסה לחנך אותנו? מנסה לחנך אותנו לייצר אה, הפרדות נפשיות כאלה. עכשיו לשמוח, עכשיו לבכות.
2: זאת גם היהדות, יש קודש ויש חול. יש קודש ויש חול. יש ויש שבעה ויש... ימי אבל, ואחר כך אתה בוחר בחיים וממשיך. כל הזמן נכון. אנחנו חיים בגבולות ביהדות.
6: אבל, אבל זה יותר מגבולות, אומרים לך, עכשיו תבכה. כן. יש מחזורים שבהם כתוב, נכון. כאן צריך לבכות. קוד. אני זוכר שבתור אה, אה, חייל, יש לי על שיר בספר הראשון. הגענו להר הרצל והמפקד פתח שונים ואמר, עכשיו חמש דקות התרגשתם בפקודה, חמש דקות זוזו. כלומר, אתה יכול לכאורה לתחום. עכשיו, הנפש, אני חושב, במיוחד כשאתה מתעסק איתה המון, כבר יודעת על איזה כפתורים ללחוץ. אתה יכול לרמות אותה. קהלת אומרת את הפסוקים המדהימים האלה, שיש להם את הטון שלהם, כי היא יודעת שניתן לעשות אותם, שניתן נפשית לבצע את ההפרדות. אבל מה אומר פה עמיחי? הגוף לא שותף לחוויה הגוף לא מכיר את כל הסיפורים האלה, את ההפרדות הנפשיות, את הלימודים שהוא מלמד אותנו. אם הגוף רוצה לבכות עכשיו, הוא יבכה. ואם הוא רוצה לצעוק שאין לו מה לאכול, הוא יצעק שאין לו מה לאכול. והוא לא שותף לכל החוויה הנפשית המתחנכנת, המחונכת, שאנחנו מנסים ללמד אותו. וזה אולי הסיפור האנושי במובן מסוים, המתח הזה בין הרוח לאנושי. גם בשיר שקראנו מקודם, בשלווה גדולה, שאלות התשובות, אפשר לפרש הסימפוזיון הסתיים, והבנו מה מקומו <laughs> של אלוהים בעולם, ומה מקומה של הרוח. עדיין יש גוף שמבקש את שלו, הוא מלפ"א מבקש דברים שהם סותרים. והשירה של עמיחי מבקשת uh, להיות גם וגם.
2: שלווה גדולה, סתירות גדולות. <laughs> אולי אפשר לסכם גם את עמיחי כך, שדרך הסתירות שהוא כותב כל הזמן, גם בסוף הוא נתן לנו שלווה, שלוות הוא, שירה.
6: הוא כאילו אומר לנו, אל תפחדו מהסתירות האלה. <laughs>
2: שנות החסד, תוכנית מיוחדת לציון עשרים שנה למותו של יהודה עמיחי, עם ענת שרון בלייס.
1: בלי עולם מחוץ לעני, לא הייתה כתיבה. כיוון שהעני מתחיל מן האתה, ואני חושב שהאתה, או האת לעיתים קרובות מאוד אצל משורר, או האתה אצל משוררת, הם כמובן הגירויים האמיתיים לתקשורת. כמובן שהאתה יכול להיות גם, ובימינו אלה זה ממש שייך לאופנה להיות אישיות מפוצלת, אפילו לארבעה, אז האתה יכול להיות בתוכך, ואתה אומר דברים לעצמך, כן? ו, אבל מבחינת האני המוחלט, זה באמת, העתה, זה אתה, זה נשאר אתה.
5: היינו אמורים לעלות עם עבודה שעשיתי בשיתוף עם תומס סולובצ'יק, שהוא מוזיקאי, על אחד התסקיטים שלו, על ביום שבו נקבר מרטין בובר. כן. אני כל הזמן חוזרת לטקסט כן. הזה, כי יש שם איזה משהו שעוד לא פתור לי. זו תסכית. זו תסכית על זוג אוהבים בו... בירושלים, שמנסים כל הזמן לשחזר את, ה... את הרגע שבו הם הכירו ואיך הם... הם התאהבו, בשביל שהם יוכלו בעצם להיפרד. אז זה כל מין רשומון כזה של ה... איך זה היה, איך זה התחיל. כל הזמן חוזרים קדימה ואחורה למערכת היחסים שלהם, וירושלים היא ברקע שהם כל הזמן.
4: זה כאילו היינו יחד. זה כאילו לא היינו יחד. זה כאילו היינו יחד. זה כאילו לא היינו. איך נפגשנו? זה היה... אני זוכרת עכשיו. זה היה. את יודעת שהיום הקבורה של בובר? מרטין בובר. <laughs> כן. זה היה בחורף. שלא תעזוב אותי. אני לא עוזב. אני לא אהה בעיניך. זה אחרת. זאת לא עזיבה. זאת נדידה. את,
2: מזמן. אתה שלי. זהו קטע לא מתוך זה התסקית בירושלים. היום שבו נקבר בירושלים. מרטין בירושלים. בובר, חיי, שיצר ניסן נתיב ושודר בכל ישראל, ישראל" בשנת 1968. אני אוהבת
4: אותך. פתאום. אני זר.
5: מרטין בובר, מרחף שם רוחוב. הוא, אני חושבת שכל הפילוסופיה, אני שוב, אני לא בקיאה גדולה בפילוסופיה שלו, אבל ממה שכן, הוא כל הדיאלוג. הדיאלוג, ואני ואתה, כן. ושאין את האני בלי האתה. נכון. זה, מהות הטקסט, אחרת זה גם, שאין קיום כאילו בלי האחר. וכל
2: הטקסט הזה, כל התסקית מושתת על זה. כל האהבה היא גם כזו. מירושלמי אחד לירושלמי אחר, מגרמני אחד, מהגר לגרמני אחר מהגר.
0: מרטין בובר.
8: מגדולי הוגי הדעות של ימינו העמיד תלמידים לרוב בכל העולם.
4: פילוסוף גדול, גדול, מרטין בובר, בובר. יובא לקבורה היום בירושלים. בירושלים, על כל משתתפי ההוויה, רחוב בן יהודה, יהודה, רחוב יפו,
1: הסוכנות, רחוב, רחוב יפו, אנחנו.
7: אני רוצה לקרוא קטע שלא הרבה אנשים מכירים, מתוך היומן שלו, הוא כותב את זה ב-1968. בחדשות הבוקר שוב הודיעו על קרבות ארטילריה. אני מגלה בשני שני מיני אדם. האחד הוא היצור החברתי-תרבותי, השייך לעם מסוים, הנתון במצב היסטורי מסוים. אותו יצור מגיב בזעם, בתחושת נקם, בפחד, בעצבות, בחשיבה חוזרת עד חורבן הבית ומשם... דרך כל הרדיפות עד לשואה ועד למלחמת העצמאות. אך באיזשהו מקום אני חש את כל התחושות האלה כקיר חיצוני בלבד, אם כי חזק מאוד. ואני חש מאחוריו את האדם השני, היצור הביולוגי, האמיתי, שניתנו לו כמה עשרות שנים חיים עם עוד כמה ביליונים כמותו. ואותו יצור פתאום אינו תופס את כל הסיטואציה של היצור התרבותי-חברתי. לראשון נראית מלחמה זו המתמשכת כחיונית, ואין מנוס ממנה, כמלחמת קיום ממגב אל הקיר. אך לשני הכל נראה נטול שורשים. מגוחך, מעשי קופים מטורפים, רבים על אילנות וחושפים שיניים וזעם. וחרון, כשאדם צועק לפני שהוא מוצא להורג תחי המולדת או יחי החופש, איזה מין היצורים הוא אחרי קריאה זו? בשניות שבין מתח הכדורים ובין הד מילותיו האחרונות. כלומר, אני, כפרט יהודי בישראל, חושב שאני צודק ואחרים הם הרעים. אך אני יודע שכל המצב, כולל את ביטחוני בצדקתי, הוא מגוחך. מגוחך שאנשים יורים זה בזה. אידיוטי שיפציצו זה את זה.
0: שוב על ימים רבים אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של
4: אהבה
0: על הבזבוז ועל פרי הבזבוז על השפע ועל האש ואיך בלי כאב הזמן איך בלי כאב הזמן ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אישה אחרת ראיתי חיים מחוקים כמו מכתב בגשם ראיתי שולחן שלאושר עליו בלי שכתוב עליו האחים ואיך בלי כאב הזמן איך בלי כאב הזמן. אשר הקריבו את עצמם למען לילה אחד של אהבה. ראיתי דרכים מובילות מאיש אחר אל אישה אחרת. ראיתי, ראיתי חיים רחוקים כמו מכתב בגשר. אני חושב שוב על ימים רבים Though diyabaat trees, they слышали they all said, For love, by love. By love, by love. By love By love, by love. לילה
6: אחת של אהבה. לילה אחת של אהבה. אני קראתי, ואני חושב שרבים מבני הדור שלי, את עמיחי כלומר, בניגוד לאנשים שגדלו איתו, mm -hmm. מבחינת השנתונים, שקראו קודם כל את השירים הראשונים, ואחר כך המשיכו מספר לספר, עבור הדור שלי עמיחי התחיל בפתוח, סגור, פתוח. הספר
2: האחרון שלו.
6: הספר האחרון שלו, שהוא ספר קצת שונה.
2: נכון.
6: הוא ספר אה, שלפחות עבורי היה הרהור תיאולוגי מאוד מאוד ארוך. ואני זוכר את ההלם של הקריאה הראשונית שבו, כי לא ציפיתי לזה, ציפיתי לשירה. שירה פר-אקסלנס, כמו ש... כן, שמח...
2: ויש שם שירות, שירה ארוכה יותר בשורות ארוכות יותר, שבאמת יותר, יותר של... פילוסופית.
6: כן, של מחשבות חלק... פתוחות, חכמות מאוד. כן, חלקה פרוזאית אפילו. אה, מפתיעות, מאתגרות את התודעה. אני אולי אקריא, אה, יש לו שיר אה, בתוך המחזור שפותח את הספר, 23. אנחנו כולנו בני אברהם, אבל אנחנו גם הנכדים של תרח, אבי אברהם. ועכשיו אולי הגיע הזמן הנכדים לעשות לאביהם מה שהוא עשה לאביו, ששבר את רפיו ואליליו, את דתו ואמונתו. אבל גם זאת תהיה התחלה של דת חדשה. עכשיו, זה, זה מדרש מדהים, מדרש מודרני מדהים, שמציע גם את ההצעה וגם מסביר למה הפתרון חסר משמעות. ואז ללכת מפתוח סגור פתוח אחורה, mm -hmm. זה נורא מעניין. כי לאט לאט זה נהיה הרבה יותר פרואטי. כן. מספר <laughs> לספר, אם מסתכלים על זה. ואני חושב שזו חוויה מעניינת אה, לקרוא אותו מהסוף, ולא נכון. מההתחלה. אה, וזה חוויות של דור חדש, זאת אומרת, מי שגדל על עמיחי, הגיע לפתוח, סגור, פתוח, וראה פה את סגירת החשבון שלו. עם כל הסיפור שלו, עם כל הסיפור הישראלי, עם כל הסיפור היהודי. זה אגב ספר שדווקא חוזר, כאב שני כן. המולדות כן נוכח בו. כאב שתי
2: המולדות, וגם היהדות, החזרה, והאלוהים הדימוי
6: אחרת. הזה שנמצא גם על הכריכה וגם בשירים עצמם. האבן הזאת עם המילה אמן. כן, מבית הקברות היהודי, היא חתיכת פצצה שמוטלת ככה באמצע הספר, ומראה גם שבסופו של דבר, אני חושב, הוא הרי הוא מודע לזה שזה בעצם הפינאלי, זה ספר כן. הסיום. הוא כן רוצה לחזור לשם, למרות כל מה שאמרנו.
2: המאזינות והמאזינים לא רואים אותנו, אבל אני יושבת איתך כאן, רון, ואתה כל כך דומה לאבא שלך, ליהודה עמיחי. לרגע זה כמעט כמו להרגיש שהם משוחחים איתו.
8: אז אולי אני פשוט אקשור את זה לאיזשהו שיר. ביקשת ממני שיר אחד שקשור אליי. אז אני גם אקשור את הסיפור. הייתי, בתחילת שירותי עצבי, הייתי חבר גרעין לקיבוץ סאסא. בצפון. בצפון. ואגב, אני חושב שלאבא שלי היה חלום כמוס שאחד הילדים שלו יהיה קיבוצניק. הוא וואו, מאוד אהב... לעזוב את ירושלים? <laughs> כן, כן. <laughs> התנועה הקיבוצית הייתה, הייתה לו פינה מאוד חמה. ואני חושב שמבחינת הכיוון הסוציאליסטי לפחות של כן. העניין, אז עד סוף חייו הוא... די היה בכיוון הזה. והוא בא לבקר אותי שם לסוף שבוע, והולך כמה ימים, אני לא זוכר כבר, אולי אפילו דווקא אמצע שבוע, כי אני זוכר שתכף אני מספר, הסוף, אני מספר את הסוף, אבל חזרנו יחד, ונתנו לו שם איזה בית של משפחה שכנראה באותו זמן לא הייתה. אחר כך חזרנו, אני יצאתי לסוף שבוע חזרה הביתה, ונסענו יחד, ועצרנו בחיפה. ואז הוא אמר, בואו נצא קצת ונסתובב. והסתובבנו, חברתי ואני חברתית <laughs> הירושלמית גם כן, אז חברתי ואני והוא הסתובבנו בחיפה. ואז הוא הראה לנו קצת את חיפה שהוא הכיר, הוא היה מורה שם, כן. היה לו פרק אה, די חשוב בחייו, חיפה, כן. אה, כפי שגם עולה מהספר של נילי גולד.
0: כן, בחיפה.
8: אה, זה הרבה שנים אחרי, אבל הוא עדיין הכיר את כל הסמטאות של חיפה תחתית. ו... והדר, והיה משהו כן. כזה יפה כזה, שהוא הראה לנו איזה פרק בחיים שלו שלא ידעתי עליו.
2: ואיך זה מתקשר לשיר עליך?
8: כי הוא כתב שיר על הביקור בססה. והילד איננו. בני, אתה שוב מדאיג אותי. מזמן לזמן אתה מדאיג אותי בקביעות שהייתה צריכה להרגיע אותי. אני זוכר שפעם, כשהיית קטן, ראינו יחדיו שריפה במלון גדול, האש, והמים, והעשן, היללות, והצעקות, והאורות המעביבים בטירוף. כל אלה חסכו לי הרבה דיבורים על מהם החיים, ועמדנו בדממה. אני שואל את עצמי, איפה החביא אבי את הפחד שלו? אולי בארון סגור, או במקום אחר מחוץ להישג ידי הילדים? אולי עמוק בליבו. אבל עכשיו אתה שוב מדאיג אותי. אני מחפש אותך תמיד, הפעם בין ערפילי הגליל העליון. אני אבא ערפל, והילד איננו, כי הוא כבר מבוגר.
5: סטטיסטיקה על כל משתולל יש תמיד שניים או שלושה מרגיעים, טופחי על שכם. על כל בוכה, כמה וכמה מוחי דמעה. על כל שמח, עצובים רבים, שרוצים להתחמם בשמחתו. וכל לילה לפחות אדם אחד אינו מוצא דרכו אל ביתו. או שביתו עבר למקום אחר, והוא מתרוצץ ברחובות, והוא מיותר. פעם חיכיתי עם בני הקטן בתחנה, ועבר אוטובוס ריק. ובני אמר, הנה אוטובוס מלא באנשים ריקים.
9: באחד הראיונות שלו שאלו אותו איך לגדל ילד כדי שיהיה משורר. אז הוא אמר, מי משוגע שירצה לגדל את הילדים שלו להיות <laughs> משוררים? <laughs> <laughs> כי זו השאלה שהכי הרבה כן. שואלים אם אני כותב שירה, ותמיד... התשובה
2: היא לא. טוב, אני לא שאלתי אותך, שאלת את עצמך.
1: אני רוצה דווקא לקרוא עוד אחד מ... זה שיר שדווקא גיליתי אותו, לא, כי זה במאה השנים, זה בתקליט החדש של רביץ, ובאהבתנו, וזה... אני שכחתי על השיר הזה, שמעתי את זה מפיה, ואחרי זה חשבתי שבעצם זה שיר, אם רק הייתי כותב את השיר הזה, היה מספיק כל החיים, כי זה... באהבתנו גוף הפך מקום, ובזיכרוננו לא תעז לנשום. מה שלא עשינו, לילה מתאדה, מה שלא היינו, הוא עכשיו שדה. שכחה ולקט ופעת עבר, כי תקוות הטקס לא תציל דבר. שיח בוגנביליה, זמן הופך מקום. בעיני הלילה ייזכר היום, ייזכו בשקט, בית ומדבר, כי הטקס הוא אשר נשאר.
2: עד כאן התוכנית שנות החסד שהוקדשה למשורר יהודה עמיחי במלאת עשרים שנה למותו. השתתפו ילדיו רון, דוד ועמנואלה עמיחי והמשוררים נבית בראל ועמיחי חסון. כאן באולפן ענת שרון בלייס. תודה לכם ושתהיה לנו שנה ברוכה ומלאת שירה.
3: זה כל מה שיש לי. מי שעוזב את שאוהב, ניסים יקרו לו במחופח, כל יין יהפוך לדם וכל לחם לאבן. בים לחיים חדשים, אלא יישאר שלם כזיכרון שאין לעבור אותו שבו יתבע. מי שעוזב את שרואה, יפרוס חפציו ואת דבריו ליד החלום. ma ze ma Michel mi Thank <laughs> you. T'n daar ainsi, It's all that I have